ovo je sad zaista jedno moćno oružje, dakle koristite na sobstvenu odgovornost. Garancija. To je verovali ne toliko subtilno moćno oružje, a često se previdi. U redu je ljudi da smo mi motivisani, da mi guramo jedni druge, ali isto tako mislim da ne možeš da budeš 24 kroz 7, da tvrdiš da si konstantno pozitivan i da je sve super u životu, jer nije, život je blatnjav. Pozdrav društvo, opet mi sa vama. Danas pričamo o tome kako praviti sadržaj za sajt. Ali ne samo onako strukturno, nego bukvalno ćemo proći kroz one delove kako pisati savršen kopi, kako pisati naslove, zbog čega ih pisati i što je najbitnije kako doći do rezultata u celom tom procesu. Danas je sa nama Daniel Milošević. Daniele. Dobar dan. Hvala, dobar dan. Odmah da ste kliknuli od ugodne subscribe i ne kažem to onako, neko čovjek nam je došli iz Novog Sada, sale je buku opremu Vuku opremu, ja sam dobro došao iz komštiluka, nema veze, ali istimali smo se realno, dugno subscribe i ono zvonce za notifikacije. Hajde da počnemo. Daniele, kako se prave sajtovi, odakle početi, deta priprema, odakle crpiti inspiraciju, hajdemo redom da počnemo. Redom, vidi kad sam dolazio, obećao si da neće biti teških pitanja od samog starta, ali odmah u glavu, jel? Pa mi volimo da važemo naše goste i volimo da ih teramo, da nose dvosede i trosede sa ravom. Da, 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 eto, za publiku šta se dešava u backstage-u, malo pre sam nosio kauč, jer to rade gosti u podcastu, nose kauč. Pa ne, kako da se poznamo sa gostom, ako zajedno ne delimo i vazduh i fizičke aktivnosti, ja mislim stvarno ne znam za drugačije. Nego, da se mi vratimo na temu, kako napraviti savršen sajt, u smislu da radi ono što treba da radi. Ako je to prodaja, kako da nam donosi prodaju, ako je to neki poziv na akciju koji će nam donati neke dodatne stvari, to. To je jedno vrlo interesantno pitanje, zato što proces izrade sajta počinje mnogo pre prvog slova, mnogo pre prve tačke koda, mnogo pre dizajna. Dakle, ono što je potrebno za jedan dobar sajt jeste dobra priprema i istraživanje pre svega. I kad govorim o istraživanju, tu najviše i najčešće navodim dva tipa istraživanja. Prvi tip istraživanja je istraživanje biznisa i brenda za koji pišemo, a drugi tip istraživanja jeste istraživanje ciljne publike, odnosno njenih potreba. I to je ono što savjetujem uvek i klijentima i ljudima sa kojima radim, da prvo urade istraživanje pre nego što krenu sa izradom sajta. Česta je zabluda da, recimo, neko treba da dođe i samo da ubaci tekst u dizajn, na primjer, i onda dizajner dođe i napravi nešto, i onda dođe copywriter i napiše brdo teksta i onda dizajner čupa kosu. Da, da, da. Ja moram sve elemente da crtam opet, ja moram sve da radim iz početka. Međutim, istraživanje, kad se odradi dobro i kad se odradi pre bilo čega, daje svima jasnu sliku koji su uključeni u proces izrade sajta, šta treba da radi i kako treba da pravi. Zato što mi sajt i njegove elemente koncipiramo u skladu sa tim šta je ljudima potrebno. Mi živimo u eri gde je potrebno zadovoljiti korisničko iskustvo i dati ljudima ono što žele kad dođu, onda kad im treba i u količini koje njima to treba. Tako da sajt je i za one koji su upoznati sa levkom u marketingu, jedan od elemenata levka, za one koji nisu upoznati sa konceptom levka, svakako je sajt jedna tačka u putovanju kupca od prvog upoznavanja sa vama do neke kupovine, odnosno druge akcije koje želite da postignete. 
Tako da napraviti savršen sajt, zato ne mogu da dam savjet jer su nekako ubeđenja da ne postoje savršeni sajtovi i uvek tu ima nešto da se... Uvek ima da se dotekne, otekne, to je uvek radno okruženje. Tako je, da li je to jedno dugmence, da li je to neki sitni tekst tamo gore, taj takozvani mikrokopi na dugmićima ili da li je to smanjivanje trenja dok korisnik navigira kroz sajt i dok kupuje, unosi podatke i tako dalje. Dakle, savršen sajt, eto, možda ne postoji, ali svakako postoji dosta tehnika koje mogu da učine sajt mnogo bolje. Odnosno, da navedu ljude da urade i to što želimo i da im pruže dovoljno informacija da steknu lojalnost, eto, i da poveći svoj ljubav prema brendu. Mislim da je moderna pričati o ljubavi prema brendu. To je obavezna stavka, pogotovo sada, u zadnji godinu dana. Znaš šta me najviše čudilo ranije? Dođe klijent i kaže agenci, development agenci, i kaže, ok, hoću sajt, i on sad ima plan neki, naravno svi imaju plan, ali zaborave na onaj možda najbitniji deo sadržaja. Znači, oni imaju u glavi strukturu, ako klikneš ovde, on će te voditi tu. Sve oni imaju smišljeno, samo ne znaju da development agencije ne rade sadržaj, to se bavi neko drugi. I development agencije uzme da radi sajt, čvaka, 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 naprave oni nešto, kaže, ok, treba nam sadržaj. Pa zar vi nećete da radite sadržaj, kao niste o tome pričali, i onda nastane totalni haos. Da ne bi došlo do toga, šta predlažeš, odakle početi? Da li je u samog sadržaja pa praviti kasnije ceo sajt ili možda baciti strukturu pa sadržaj, ono, to je pitanje, kokoška ili jaje, šta je starije tu, gde treba početi prvo? Jedna od mantri, mogu slobodno reći, mantri poslednjih desetak, petnaest godina od kad se dosta pažnje pridaje korisničkom interfejsu i korisničkom iskustvu, jeste krenuti od, ok, spomenuo sam istraživanje, to bi bio prvi korak, da utvrdimo šta je to što se radi, koja su očekivanja, koja očekivanja ima klijent, koja očekivanja ima naša ciljna publika i koja su generalno očekivanja u strateškom smislu, koji su ciljevi, kude želimo da idemo. To je prvo. Kad to znamo, onda je najbolje, možda je to preskupa reč najbolje, ali je pokazalo se u praksi da je za živce najbolje ako se napravi sadržaj. Pa makar i njegov nacrt struktura, koja kad se posloži u skladu sa svim tim ciljevima i istraživanjem i sa planovima, onda to daje sliku dizajneru. I onda dizajner može na osnovu toga da napravi vizualno rešenje i na osnovu toga da koncipira izgled stranice. I onda kad sve uđe u development, već imate spremno kako bi to trebalo da izgleda. I procenat izmena je mnogo manji. Tako da ja uvek savjetam, krenite od sadržaja, krenite od strukture i od strateškog pristupa. Krenite od toga šta tim ljudima i kako treba. Jer nije isto ako pravimo sajt za online prodavnicu, na primjer, ili za tehnološku firmu, recimo ja najviše radim sa tehnološkim firmama, onda mi je to najbliskije, nije isto kad želimo da ljudi, recimo, dođu na početnu stranu, pa sa početne strane odu na blog, pa sa bloga odu na kupovinu, ili recimo želimo odmah sa naslovne strane da zakazuju sastanke itd. Dakle, Krenuti od toga šta je cilj, napisati sadržaj i onda pristupiti dizajnu. Poslati dizajneru taj sadržaj. Copywriteri sami već naprave strukturu sajta. Mi copywriteri to i radimo, posložimo elemente u dokumentu u kom pišemo. 
I kad to pošaljemo dizajneru, to je, ja mislim, najbolja sinergija copywriter i dizajner. Tako, tako najbolje nastaju. Niko ne radi tu izolovano u procesu i ne bi ni trebalo. Kada je u pitanju sadržaj, odakle početi? Da li od same strukture, kao strukture napraviti čart neki ili, ili grafikon gde šta treba da stoji pa odatle krenuti ili kreneš od naslovne strane pa, pa dopunjuješ. Koja je tvoja praksa najviše? Kako se pokazao najbolje? Moja praksa je krenuti od početne strane. To je moja praksa. Postoje različite prakse. Neko krene od stranice o nama, recimo, definiše viziju, misiju kompanije ako govorimo o tom tradicionalnijem pristupu. Neko krene od nekih drugih elemenata, možda od mikrokopija. Ja volim da krenem od početne strane i od takozvane hero sekcije, odnosno sekcije u zaglavlju. Zato što hero sekcija, ta sekcija u zaglavlje, nosi tu glavnu ponudu kompanije. Nosi skraćenu ponudu kompanije sa pozivom na akciju i to je nešto oko čega mi koncipiramo sve. Dakle, ako je ponuda, ne znam, prodajemo staklene čaše, kristalje iz Češke, I ok, to ćemo staviti u glavnu, sek- u glavnu u zaglavlju sekciju prvo što ljudi vide, jer imamo 5 sekundi da im uhvatimo pažnju. I tu ste vi savršeno sumirali na sajt kod sebe, stepeni samo uspeha, baš ste pisali o tome da, 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 ste, da ste se dosta bavili time kako privući pažnju ljudi u eri kada samo 3, sekund, 3 do 5 sekundi imamo za to. Tako da savjećam krenuti od početne strane i krenuti od obećanja brenda, takozvanog obećanja brenda, odnosno od najprostije rečeno od onoga što mi nudimo. Šta je to što mi radimo? Šta je to što mi nudimo ljudima? I šta će ljudi dobiti kao rezultat? Kad imate to, onda možete sve drugo kompletnu navigaciju da usmerite sve stranice na sajtu prema tome. Praktično se mapa sama stvara. Onda sledi struktura početne stranice sa elementima kuda i šta treba da vodi i kojim redosledom, šta želimo da pre upadne u oči, šta kasnije i to je neki prirodan tok. Škola i razmišljanja u tom pogledu ima dosta, malte nekoliko i copywritera, toliko i škola i pristupa, ali ovo je nešto što se meni pokazalo godinama kao, kao vrlo praktičan pristup sa, sa recimo dosta manjim procentom naknadnih korekcija i ispravki. Vjerovatno zato što klijenti tada na početku čuje i vidi i doživi svoju poruku, I vidi kako se ona prirodno grana kroz sve stranice. Kako strukturirati naslovnu stranu? Ono, prvu stranu, homepage, kada, kada dođeš na sajt, ona je možda i najbitnija kada, kada su u pitanju ljudi koji prvi put dolaze u interakciju sa sajtom. E sad, mene interesuje šta sve od elemenata treba, treba posljedovati naslovna strana. Da, da nema previše, da ne davi, pošto smo videli gomila primjera da pišu kopije ovolike, ono, tekst sadržaja je ogroman, Ok, za neke stvari možda dobar, ali mi želimo evo, ovaj, da budemo direktni, da pređemo direktno na stvar. Znači, što manje, što direktnije, što preciznije sadržaj. Želo bih odmah da adresiram pitanje dužine sadržaja, zato što je to jedno vrlo aktualno pitanje generalno i mislim da je dobra tema o kojoj treba razgovarati. Dužina sadržaja, kako bih rekao, zavisi naravno od toga i gde su ljudi i koliko znaju i, I Koliko znaju o nama, od toga zavisi koliko ćemo i pisati i upućivati, ali ako, i naravno zavisi od industrije. Ali ako recimo govorimo o relativno poznatom brendu, gde ljudi dosta toga znaju, gde im treba manje edukacije o brendu itd. Recimo neka 
standardna, opet standard ne, po, ne postoji kao takav zavisi od tipa biznisa, ali stranica bi trebalo da sadrži neke faktore poverenja, odnosno te društvene faktore poverenja, iskustva korisnika, logotipove. To daje, to da, odaje utisak poverenja, odnosno odaje utisak sigurnosti, da ste vi već radili, nekome pomogli i tako dalje. Tu predlažem ljudima da uvek izdvoje upečatljiva iskustva, nešto po čemu su oni jedinstveni. Recimo, ok, ja sam kao bućar koji jedin ima pocepane sipele, pa još uvek nemam svoj sajt, iako sam napisao brdo sajtova, ali koristim LinkedIn kao... Tu te razumijem. Tu me razumijem. <laughs> ali koristim LinkedIn kao svoj mini website. Svako iskustvo prethodnih klijenata koje izdvajam, izdvajam tako da je u prvom planu ono po čemu želim da me ljudi pamte. I to uvek savjetam. Znači, ako, je, ako ste vi recimo dobri u domenu brzine pruženja usluga, na primjer, izvojite u prvi plan ljude koji o tome govore, koji vas za, koje vas pohvaljuju zbog toga. Rećemo, oni su nama pr- pružili brzu uslugu. Izdvojite to u kombinaciji sa obećanjem brzine, to tačno potvrđuje ono što vi nudite. To je, eto, recimo jedan od elemenata i vrlo bitan, koji se vrlo br- začudo previdi se na neki način. Naročito kod, opet kažem, IT kompanija koje su vezane gomilom ugovora i ne mogu da navedu velik broj klijenata, tu onda, ako ste u takvoj situaciji, savjetujem da postavljate studije slučaja anonimizovane, ali opet bolje i nešto od studije slučaja nego ništa. Tu predlažem isto recimo i pisati blog postove koji liče na studije slučaja, ali opet dati neki faktor kredibiliteta. Bitno je da imate kontakt, i to ne kontakt u klasičnom smislu samo kartica kontakt, nego mogućnost brzog dolaženja do kontakta. Postoji, postoji knjiga Building a Story Brand od autora Donalda Millera i oni su istraživali, recimo, da ako postavite dokumentice kontakt u gornji desni ugao, da se procenat konverzija i zakazivanja sastanaka značajno, statistika značajno poveća, zato što ljudi čitaju cik-cak. I onda prvo što vide je dugme kontakt. A velik broj ljudi, recimo, dođe kod vas na sajt samo da bi, da bi vas pozvao, da bi našao kako da vas kontaktije. Tako da i to je, to je jedna od stvari, ne, ne treba zaboraviti kontakt, ne treba zaboraviti pozive na akciju. Moramo da se ponašamo kao da smo doveli ljude prvi put u muzej, recimo. I mi se njima pokazujemo kuda da idu. Ok, klikni ovdje ako hoćeš, recimo, da pročitaš više o našoj firmi. Klikni ovdje ako želiš da naučiš više o tome i tome. Ovdje klikni da nas pozoveš, da ostavi mail. Mora sve da se nacrta, ostvarba, obeleži. Da ti absolut. kažeš korisniku zapravo šta ti želiš u njega koji je sljedeći korak da napravi. Pa izgleda to je funkcioniše, meni to u početku kad sam ozio svet marketinga kao jest, ajde svi ćemo da koristimo ono klikni ovde, klikni ovde, u stvari čak i u reklamama. Najprostije reklame su prolazile možda i najbolje što se tiče Facebooka i Instagrama. To je bukvalno bilo klik ovo nudimo, klikni od. Znaš koliko smo puta pravili kreativne neke stvari, pisali, ceo tim sedi, razmišlja, pravimo na tabi ono strukturu, kako iz kog praca ćemo doći do... I na kraju prolazi kupi ovdje, kao... Ej, <laughs> <Tako laughs> ono, kao ide kući, ono, neće se baje ovaj post. Tako da razumijem, absolutno. Znači, preusmerite ljude da odrade ono što vi želite od njih. Ako je to zakaži sastanak, na kraju teksta ili u sredini, da je ovaj mi najbitnije, Šajte ih za kaži sastanak. Idemo dalje. <laughs> ima još nešto od bitnih stvari što se vezuje za homepage ili možemo da nastavimo kao osnovne stranice? 
možemo i da nastavimo kao ostalim stranicama, zato što koncept i homepage se preliva i na druge stranice. Faktički svaka stranica na sajtu treba posmatrati kao jednu landing stranicu, odnosno jednu odredišnu, a prikriveno prodajnu stranicu. Zato što na svakoj stranici, svaka stranica treba da ima svoj krajni cilj. I eto recimo ako postoje neki univerzalni principi, nećete verovati recimo boja dugmeta. Znači to je, ja mislim, meni je neverovatno da ako je dugmet naranđaste boje, da se procenat konverzija povećava, jer je ljudima upadljivije da je to dugme koje treba da klikne. I to smo primetili recimo na jednom projektu na kom smo radili, dugmence koje je pozivalo na neku akciju je bilo bele boje. I konverzija je bila mala. I mi smo sve smo živo ispremetali, ja mislim, od kopija do obećanja do svega. I onda smo radili A, B, C testiranje, I kao, ajde mi da istaknemo ove dugmiće, nešto su mi povučeni, nešto im fali. Onda smo dodali malo senke, malo smo napravili taj 3D efekat i procenat konverzija skočio za 30%. Da, ovo samo dugme se vidi. Tako je. I onda smo ubacili softver za praćenje interakcija koreznika na sajtu, takozvani heat map softveri. I pratili smo ljude šta rade i onda kad vi vidite kako neko mišem traži gde da klikne, to je To je tek upadljivo i neverovatno. Kao čoveče, trebalo je samo da ljudima pokažemo gde. I to je onaj princip, samo me ne treći da trošim više kalorija nego što treba. Ako ja moram mnogo da mislim... Najbrže da dođem do cilja i to je to. Tako je, tako je. Ako govorimo o ostalim stranicama, evo ja bih se uhvatio odmah za stranicu o nama, jer ja mislim da je to... To je prikrivena prodajna stranica, volim tako da je zovem. Zato što... I jedan, zato što je mnogi iskoriste za samopohvaljivanje u velikoj meri, što je razumljivo kao ovo je stranica o nama, pa ćemo sad pisati o sebi. Ali mislim da ona nosi veliki potencijal neiskorišćeni. Faktički neiskorišćeni. Zato što stranica o nama je druga najposećenija stranica na sajtu po svim statistikama. Ljudi u velikoj meri odu da vide s kim to oni treba da rade. I ako vi krenete, mi smo najkvalitetniji, mi smo najbolji, mi smo ovi, mi smo oni, mi smo deset hiljada ljudi služili i tako dalje. Mislim, to je okej, nije to loše po sebi. Da, ali izgledaš kao i svaka druga firma, pogotovo na našim prostorima i onda ako izgledaš kao svaka druga firma, imat ćeš neprimetni rezultat, mislim, tehnički, ne mora da znači, ali... Ne zavisi sve od toga, ali generalno imat ćeš veće šanse ako malo budeš drugačiji od drugih. Bar malo, znači, ne mora da to bude u oči koristiku kroz monitor, nego bar malo da se bude drugačiji. Ja sam uvijek bio za to. Naš sajt ne izgleda kao sajt, ono izgleda dizajn je skroz nešto kao da smo ga u paint ucrtali i to je to. Namjerno je takav, ali smo ga optimizovali za brzinu. Malo smo sigli sa našim sajtom, vežbali smo i kada uđete na naš sajt, ako kliknete, on otvara kao folder. To nam je bilo bitno malo zbog naše vežbe, a i da bude drugačiji sajt. Svi su ono što dizajnirani. Ma ne, imamo dve boje druže, to je to. A lepi, sviđa mi se ona kao naranđa, to je baš baš lepo. Baš ako slatko. I logo, mi smo ranije imali logo koji je bio nešto, ja sam ga pravio u Canvi, kao ono, ti si spomenuo kao u ranijim intervjuima, znam da znaš gdje koristimo, mi marketari najviše. Bukvalno sam on drag, drop, sap, sap, ubacio logo i to je bio hit. I onda kao, ok, aj malo da promenimo logo. Ja rekao dizajneru šta imam u ideji, on je napravio i kao, ok, meni se sviđa. Onda smo ga okačili i gledalci kažu, pa ovo je limun. Šta je ovo limun, šta je tricava uspeh. Onda kao, 
dajte meni parče pice, pošto jedan deo izgleda stvarno kao veće parče pice koje se ono, može, ništa ostaje ga vrh, jako ono, ne znam, volim, volimo malo da provociramo ljude, tako da, eto, da se vratimo na temu. Um, Interesuje mi jedna stvar, pošto si radio dosta testiranja, a, da li bolje prolaze simple oni sajtovi gde ti zapravo imaš jako malo elemenata, a, a copy dolazi, sadržaj dolazi do izražaja, ili prolaze možda bolje neki sajtovi koji su više onako nabuđeni, dizajnjerani, imaju neke pokrete elemente, možda imaju video na sebi. Hajde malo da pričamo o tom. Izazovno pitanje, vrlo izazovno pitanje, zato što vlada mišljenje da ako ima više teksta, da takvi sajtovi, da takve prodajne stranice, e-mailovi neće konvertovati, odnosno neće prodavati, da ju izbegne malo marketnički žargon. Evo, ja se trudim, sad smo rekao pet reći kao, šta da radim, nema, neće, evo, probat ćemo. Nećemo, više trudit ćemo se da bude van, van marketničkog žargona. Dakle, postojite uverenje da ako ima više teksta, da to neće prodavati, jer ljude mrzi da čitaju i tako dalje, to je mit. I ja bih volao da ga odmah razbijemo, zato što to opet zavisi, to mnogo zavisi od toga ko dolazi na taj sajt. Da, zavisi ko dolazi, šta traži i u kom je proces, odnosno stadijum u te kupovine. Dakle, ako se neko tek upoznaje s vama, pa neće, skrolaće, preletaće, mislim šansa je velika da će samo preletati i tražiti. Ali ako sam ja na prelomnoj tački da kupim i upoređujem vas sa deset proizvoda, Meni je vrlo bitno šta vi kažete i koliko vi meni informacija date. Sad, da li je bitno imati video i dodatne elemente, odnosno da li ti dodatni elementi na neki način ugražavaju ili poboljšavaju prodaju, odnosno bilo koju drugu akciju pored prodaje, uvek sam stava da bi trebalo da bude multimedijalno. Znači, gde možete da obezbedite ljudima i video treba, definitivno popularnost videa raste, I neki ljudi jednostavno vole da pogledaju video. Recimo ti i ja smo pre ovog podcasta pričali kako si ti pogledao video i onda si odlučio da pozoveš nekog. I... Tajs. Tajs. Tako, da, tako da dodati video je apsolutno preporučljivo, staviti, staviti video negde, obično ljudi stave baš u to zaglavlje ili tik ispod zaglavlja, recimo stavite zaglavlje sa glavnom ponudom, šta radite, pa onda stavite recimo jednu traku sa logotipovima kompanija, znači odmah uspostavite kredibilitet, poverenje i onda dodate video, recimo takozvani explainer video ili može uživo video. Uživo video je možda još i bolji jer ljudi vide pravo lice iza kompanije, znači nište samo... Da, nije reklama, nije profi video i delo je kao da ima više poverenja kada ljudi to gledaju. To pričam zato što sam video reklamu, na primjer na Facebooku, Imali smo klijenta koji smo baš testirali da li će ono profi reklame prolaziti snimljene uh, ili će proći ono kao, ej, stigo mi je poklono, unboxing i to. Unboxing, unboxing pobedio, n- nevjerovatno, zato što ljudi na društvenim mrežama najviše kada dođu su navikli da gledaju svoje prijatelje, da, da gledaju neke gluposti šta već gledaju i onda morate se uklopiti u taj kalo. Ali nećemo društvenim mrežama, pričamo <laughs> sajtovima sad. Uh, Još jedno istraživanje sam pogledao, na primjer Airbnb, kada je pravio sajt, on je imao video, prvo je išao ako video gradova nekih i objekata sa velikim kopijem i to je prolazilo super jedno vreme kao, ajde da istestiramo sve. I znam ja, kada sam otvarao sajt, ono, svaki treći put mi drugačija varijanta sajta izlazi 
na kraju sad je ostalo takav da je samo belo, stoji tekst, ono što mi radimo, ovo, ovo. I tek onda dole negde video ko želi dublje da uđe u priču, kao što si rekao, uvijek ima mesto za štelovanje, za dodatno poboljšavanje i ostalo. A, šta je još bitno od ostalih stranica kada je u pitanju sajt? Pored, rekli smo, homepage, naslovna strana i kontakt. Koja je sledeća strana koju bi trebalo da imamo? Ok, ne možemo da kažemo za sve sajtove jer su drugačiji, ali ajde, ako gledamo neki generalni oblik sajtova, nešto što, što može da se primeni na skoro sve. Definitivno stranica sa proizvodima ili uslugama. Zavisno se od toga, naravno, čime se bavite. To je jedna obavezna stranica, ne bi trebalo skrajnuti ono po šta ljudi zapravo i dođu. Tako da posmatrajte naslovnu stranicu uvek kao izlog i onda imamo posebnu stranicu na kojoj objašnjavate dublje čime se vi bavite i zašto ste vi pravi izbor. Samo tu nemojte upasti u zamku, često je zamka da ljudi baš eksplicitno navedu zašto baš mi i onda se... Samo mi, samo mi. Samo mi, samo mi, smo. E to, ne, jednostavno usmeriti se na korisničke probleme, ono, šta je to što, njih pot, što ljude podstakne da dođu tu i da traže baš to i onda time se baviti. Ali da, naredna obavezna strana jeste stranica proizvoda, usluga, u zavisnosti od toga šta nudite. I blog. To svima savjetujem, blog nije što sam pisac, ali jednostavno imate ljudi blog. <laughs> Pogotovo sada, došlo je toliko vreme sadržaja da se svuda štanca, evo i ove sadržaje, i mi štancamo, i svi štancamo. Tako je, tako je. <laughs> tako da, treba ući u igru, ali treba biti drugačiji, znaš, ovaj, ti, ti, ti to pogotovo znaš s obzirom da imaš stranicu demotivacije na, na LinkedInu koja je haos, ono, bukvalno sve od onog što su ljudi radili, motivacija, inspiracija, idevo, ti se odradio kontra i izdominirao si ono internetom, sad najviše LinkedInom, ali ranije bila i na Facebooku, tako da ono, razumem, sve mi je, sve mi je to jasno, apsolutno. Kada se pišu proizvodi i usluge, šta, šta je tu bitno, kako privući pažnju, šta reći, da li pričati o nama, o našim proizvodima, ili pričati o, o, o klijentu, o njegovim željama, ili naći neku simbiozu tu zajedno. Kako, kako to sklopiti da to lično nešto? I da zapravo, što kaže, kako se to maži na leba? <laughs> kako se to maži na leba? E, to je <laughs> naj... <laughs> najkonkretnije pitanje zaista, kako se to maži na leba? Evo, najprostije rečeno, kako se maže? Uvek dati primarnu, primarnu ulogu potrebama kupca. Uvek. Dakle, Prepoznajte to po šta je došao kupac. Zato i kažem istraživanje pre svega. Jer mi kad imamo istraživanje, recimo ako su ove staklene čaše u pitanju, i sad znamo da ljudi vole recimo češki kristal, jer ne veruju bugarskom kristalu. I ovo molim vas bez uvreda na nacionalnoj osnovi, bugare sam slučajno spomenuo. Mi ako to znamo, mi znamo što ljudima treba da ponudimo i što treba da stavimo u prvi plan i da im objasnimo kako će se njima život promeniti. Dakle, prepoznajmo ono pre i ono posle. Dakle, recimo, ako kupite ovu čašu sada, ovo je sad banalni primer, ali ako kupite ovu čašu sada od češkog kristala, neće vam popucati kad budu došli gosti, pa morate se blamirati i tako dalje. Mislim, to je sad banalni primer, ali čisto da ilustraju o čemu priča. Uvek dati, uvek dati primat, dakle, korisničkim problemima, odnosno klijentovim problemima, kupčevim, kako god ih nazvali, i naravno, ne treba biti baš i onako rigorozan, 
dozvolite sebi da malo napišete nešto i o sebi. To je isto okej, mislim, ne može da... Svako voli malo sebe da pohvali, da se to vidi, da piše, da... Tako da nije greh, ali je... Samo je loše ako nema klijentovih problema u velikom broju i rešenja za te probleme. Jer onda posetilac tiče utisak u velikom broju slučajeva i to se nama pokazalo kroz ankete, ispitivanja korisnika itd. Na takvim sajtovima steknu utisak recimo da se niko ne bavi njima, nego da samo želi da izvuče novac. A kad pokažete razumevanje za nečiju situaciju i hoćete da ga prebacite iz stanja pre u stanje posle, onda uspostavljate taj prvi odnos uzajemnog poverenja, razumevanja i te empatije koju svi tako jurimo mistično u marketingu. Pa zapravo je, da, empatija je ključ svakog međuljudskog odnosa. Pored tekstovnog sadržaja imamo i ostale sadržaje vizualne, da li je to slika, da li je to video, da li je to gif, da li je to nešto treće, samo audio. Šta tu treba da se doda? Da li... Da li to dosta znači, zavisi od proizvoda ili proizvod usluge ili ima i nečeg drugog? Da li trebamo koristiti video, na primjer, i audio u tim delovima ili ne moram? Opet zavisi od potreba i od istraživanja. Teško je možda reći u napred. Ponovit ću opet što sam rekao, multimedijalno iskustvo je vrlo dobar faktor na stranici koji povećava vreme koje ljudi provedu na stranici. Svako od nas komunicira sadržajno na neki drugačiji način. Drugo, mi ljudi smo pretežno vizualna bića, dakle, volimo da vidimo i da bude lepo i da bude skladno za oči. Otudi dizajneri imaju posao, naravno, zato što oni prave da sve bude skladno. Testirajte. To je možda najbolje reći. Napravite dobre pretpostavke u početku kroz to famozno istraživanje, kad napravite dobe pretpostavke, onda imate veće šanse da postignete svoj cilj, da date ljudima ono što im treba i onda samo testirajte. Probajte s novim formatom, dodajte novi sadržaj, dodajte video, audio, premestite video, audio negde. Da, nije ništa zacrtano. Nije ništa zacrtano u kameru. Ako si sad napravio tako, ne znači da tako mora da bude do oveka i to je ono što ljude plaši. Slobodno možete da sigrate, naravno. Ako ste sami pravili sajt, super, možete više da sigrate. Ako niste, onda ćete morati izvoditi neki budžet za svaku promenu, ali opet, mislim, bolje eksperimentisati kada to možete, nego jednostavno pustiti da to radi ono, kako radi i da donosi iste rezultate. Ako su ok rezultati, cool, mislim. Ali i tad treba eksperimentisati, ali dobro. Uvek, uvek treba eksperimentisati. Ja sam zaista za to treba isprobavati. Ako govorim u svoje linije posla, Meni se dešava da pozovem svoje klijente kroz 3-4 meseca. Završili smo saradnju, završili projekat, pozovem, proverim analitike, pogledam šta se dešava, pitam i vrlo često ponudim, ajde da promenimo malo, ajde da promešam, ajde da vidimo je može nešto malo drugačije da se uradi, da pomerimo tu kazaljku još malo u tom dobrom pravcu, jel to poželjno. I naravno, uvek tu postoji i taj odnos poverenja koji se izgradi naravno u biznisu, gde ljudi uglavnom i pristanu na to. Hajde da probamo. Pa uvek imamo opciju da napravimo A i B verziju, pa ako B verzija ipak, ako ta naša nova ideja ne radi kako smo zamislili, uvek možemo da se vratimo na A. A ako radi bolje, super, svi smo u plusu. Naravno, pogotovo što više stvari isprobavate vremenom, 
to ćete videti zapravo kako ljudi reaguju i sledeći put ćete znati oko čega treba praviti drugačije stvari. Ako je, na primer, video bolje prolazio na naslovnoj strani od slike, recimo, znate da sledeći video treba da... Sledeća stvar treba da bude video, ali možda drugačiji format. Hajde da provamo stavimo ljude u video, hajde da izbacimo ljude odavde, hajde da, ne znamo, ubacimo proizvod. Bukvalno postoje toliko stvari koje mogu da se testiraju, da je to, ono, i to je lepota marketinga negde, jer nam omogućava da reagujemo s odzirom na povratne informacije. U marketingu je tu pre interneta bilo izbaciš, pa ono, postale su neke metrike koje si mogo da meriš neki efekat, ali opet nije bilo u ovoj snazi koliko je sad. Sada, sve što si rekao, promeniš boju dugmeta, imaš veću konverziju za 20-30%, to je stvarno neverovatno. I dosta starih marketara neće to da prihvati, to sam, ma kako bolje da umete da menjaš, pusti ti, drži se suštine i to je to. Mislim, to je nekada pila voda, to je bilo cool, sada, nažalost, dolazi vreme, to je na sreću možda, vreme koje donosi mnogo promjena i mislim da vi kao ljudi treba da probate to da menjate. Nego, da se vratimo na sajt. Sad ljudi se sigurno pitaju, ok, pričate o istraživanju tržišta, ovo, ona, niko ne kaže kako se to radi. Mi ovde na kanalu imamo gomilu videa koji pričaju na tu temu, slobodno kucite stepnicama uspeha marketing strategija, stepnicama uspeha kako se prave sajtovi, imamo tehnički deo isto pokriveno o tome kako se pravi struktura, kako se pravi struktura za SEO, Marko Pačar je bio naš gost, tako da slobodno kliknite na naše druge videe, pogledajte, da ne bismo ponavljali opet priču, jer dosta naših gledalaca nas prati redovno, pa im ovo možda, taj deo i nije interesanta. Sajtovi. Sajtovi, 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 da se vratimo na sajtove. Ko sajtova i sadržaje, kako se zapravo piše sadržaje, kako se piše naslov, kako se piše uvodni tekst, hajde, odajnemo one tvori i fazone, tako da kažemo ono što ljudi najviše vole, ovo. Sigurno u praksi imaš ok, kao neke stvari koje sigurno dobro prolaze i ljudi to najviše vole da gledaju, vidimo po statistici. Ono kad dođu fora i fazoni, samo ovako, tako skoči, ono pregled vraćaš njim u nazad. Tako da, izvali. Fora i fazoni, uh, ima ih toliko. Ima ih toliko, zaista, onako najiskrenije, nekad se trudim da govorim kao nema tu fora i fazona u copywritingu, ali realno ima. Recimo, jedna od dobrih fora i fazona, i zaista je fora i fazon i možda će se neki ljutiti što će ovo otkriti, ali kad piše da su mesta ograničena ili kad piše da imate samo još pet dana za prijavu, u dobrom delu slučajeva to nije istina. Nego vas copywriter stavlja pod pritisak, ali recimo jedna od dobrih fora i fazona jeste I ovo je sad zaista jedno moćno oružje, dakle koristite na sobstvenu odgovornost. A to je garancija. I to je verovali ili ne, dakle, to je verovali ili ne toliko subtilno moćno oružje, a često se previdi. Zašto kažem moćno? Kad ja kažem garancija, mnogi pomisle na papir iz većih tehnoloških brendova, pa vam se pokvari laptop, pa ne možete hiljadu godina da vratite svoj novac nazad i tako dalje. Ne. Garancija je super u tom copywriterskom smislu, zato što vi tu možete da napravite tip garancije koji niko nema. Recimo, zamislimo da ja prodajem kurs i 
taj kurs košta x novca i vi sad razmišljate, ok, ja treba da investiram u ovo. I ja vas sačekam garancijom. Znači, odmah posle cene, recimo, ide cena kursa, vi ste već u nedomici, a pa ne znam da li da uložim ovo, pa malo mi je skupo i odjednom piše garancija od, recimo, 101%, na primjer. Ako niste zadovoljni posle prvog časa, vratit ćemo vam novac. To bi bila, recimo, standardna garancija. Ali ako niste zadovoljni posle dva časa, vratit ćemo vam 101%. Dakle, vratit ćemo vam još 1% preko vaše investicije. Faktički, možete samo da zaradite ako budete pristupili našem kursu. Tako da, to je jedna od fora. Ima svakakve garancije. Recimo, stare legende copywritinga su su, recimo, obećavale ljudima 200% garancije. Ako kampanja ne bude uspela, ja ću ti vratiti 200%. Uplatit ću ti novac koliko si ti meni dao, ja ću ti vratiti tvoje, uplatit ću ti duplo. To je rizično i savjetujem samo ako možete da pružite, ako ste apsolutno sigurni. Pokušavao sam i sam i nije mi niko tražio novac nazad, na sreću, ali moglo je da bude čupavo. Eto, garancija, garancija je vrlo moćno, vrlo moćno oružje i iskoristite to zato što je tu velika pažnja korisnika. Zato što kad kupujete, recimo, u prodavnici, u online prodavnici, vi gledate da li ima povrat novca, da li ima dostavu, da li se dostava ne plaćuje i tako dalje. I onda kako to koriste online prodavci? Oni vam kažu, ok, ovde je besplatna dostava ili, recimo, proizvod je besplatan, samo platite dostavu, a u stvari je u okviru cene je u okviru cene dostave je u stvari i cena proizvoda i tako dalje. Dakle, to je samo neka od manipulacija, garancije i uslova. Ljudi su domišljati isprobavaju različite naše. Tako je, tako je. Neko je baš bio rekao, šteta je u ovom veku, zato što najveći umovi se bave kako da dobiju više klikova i prodaje. To je najveći problem, jer dosta stvarno kvalitetnih ljudi su u marketingu i smišljuju najrazličiti načine kako da dobiju tu prodaju, kako da dobiju taj klik. Mislim što je ok, ali stvarno marketing ide do tih granica, da je to nevjerovatno, koliko se širi, koliko stvari ima i novih ideja i novih kanala. Ranije je bilo ok, kao bavim se internet marketingom i to je bilo dovoljno da kažeš ok, sada ne može da se baviš internet marketingom, može da se baviš dve do tri grane maksimalno i to ti je već ono... Jer svako od tih grana postoje sve dublja i dublja, I jedan čovjek ne može da zna sve i o, na primjer, advertisingu, i o pisanju kopija, i o dizajnu. Ono, ranije stajem sam iz dizajnu reklamu, napišem kopiju, ja ga ukačim, pustim u promet. Toga sve ređe ima jer toliko kompanija radi sve to isto da ti moraš da budeš bolji, onda ćemo angažovati i copywriter, i dizajnera, i Facebook marketara, i redu, da to dovedemo na neki nivo koji treba. Tako je, tim ljudi kojim se okružite je vrlo bitan. Vrlo je bitno raditi sa specijalistima u svojim oblastima. U redu je biti generalista i u početcima, možda prvih dve, tri godine, treba biti generalista, probati sve, videti kako to funkcioniše, jer kasnije kada angažujem specijalistu za to, znam koji je opseg posla, šta treba da očekujem itd. Ko nema taj luksus, ok, ja to razumem, onda savjetujem da pročitate vodiče, da poslušate neki video o oblasti, recimo, u kojoj želite da angažujete specijalistu. Ali definitivno okružiti se ljudima koji rade neku usku granu marketinga, odnosno, ako već govorimo o miksu, usku granu promocije, tipa promocije, okružiti se njima i poveriti im deo posla za maksimalne rezultate. Ovo što si spomenuo, vratio bih se na 
na taj etički aspekt, da toliko, toliko ima tih fora i taktika. Da, pogotovo neuromarketing. Pogotovo neuromarketing, <laughs> gde istražuju u realnom vremenu, istražuju kako ljudi reaguju na reklamne poruke. I to je, to je sad tek jedna nova era, jedna krupna oblast. Kod nas to malo ljudi radi u Hrvatskoj, ima nekoliko agencija koje se time bave i... To, je, to će tek postati dominantno i kako ćemo to etički rešavati, to je možda pitanje koje ne, treba... Ne, to mora da se reguliše zakon. Mora da se reguliše, <laughs> definitivno. Definitivno, jer uzmimo samo primjer eto, Facebooka. Ja recimo nemam nalog na Facebooku, ali imao sam ga do prošle godine. Ali Facebook je recimo svoj nivo korišćenja neuroloških, ljudskih kognitivnih sklonosti i tih malih rupa u ljudskom sistemu je dovelo do savršenstva, gde, gde jedan klik na teroljudski mozak da luči dopamin, zato što da, da uči hormon sreći I, i tako vas zadrži na platformi i tako dalje. Pa onda dođemo još mi marketari, pa istražujemo zašto ti klikćeš, pa ti još tog sadržaja damo. Kako još klikova. Kako, kako još, još klikova, znaš, pa kao dete prodanice slatkiša, znaš, još ti to klikći, još kupim, pa jedi slobodno, znaš. Nema veze, znaš, samo ti žbači, sine, sve slobodno. Znaš, i to, to, su, to su velike opasnosti. Zato sam i naglasio, ove od nekih tehnika, ako se koriste one, one rade, bilo ih koristili u etičkom smislu, bilo u neetičkom. Ljudi prodaju, recimo, suplemente, čarobne vodice i tako dalje, koristeći većinu tehnika koje sam spomenuo. Idu čak i u neke ekstreme, to mogu naravno da navedem u kasnijem toku razgovara, ali ako etički pogurate, to je sad možda, možda za neko klimavo opravdanje za mene dovoljno dobro, ako ja spajam ljude koji imaju problem sa dobrim proizvodom koji im rešava problem, meni je korišćenje taktike opravdano. Opet gledam klijentu da donesem profit i čoveku da rešim problem. Tako da bitno je i samosvest o tome u koje svrhe stvaramo reklamne poruke za kakve proizvode i kojim ljudima rešavamo problem. Ne treba se okoristiti tuđim lošim stanjem ili tuđom, ne znam, nemaštinom problemom, mukom, izvući zadnje pare iz džepa samo iz razloga povećanja prodaje, klikova i tako dalje. Dakle, neetički marketing ili etički marketing je u sferi samosvesti. Mi ne možemo da kontrolišemo, naravno, i ponašanja korisnika. Neko će kupiti na osnovu toga što smo mi rekli i neće biti zadovoljan i možda mu neće rešiti problem, a da mi nismo krivi. Jer jednostavno neko nije bio svestan možda što radi. Ali, eto, pozivam na to da, da samo povećamo samosvest ka tome kako, kako koris, o tome kako koristimo te tehnike. To je, to je vrlo bitno. Posto, zaista, recimo, jedna od moćnih tehnika jeste da ispod dugmenceta za prijavu, za, ispod dugmenceta za poziv na akciju, da se doda mikrokopije ispod koji pojačava što se tamo dešava posto. I recimo, kliknite ovdje da se prijavite i odključite čari, nezaboravne prezentacije. Naučite da govorite kao Martin Luther King i da vas sluša sto hiljada ljudi da nikad ne trebate. I sad vi ste, vi ste stvorili mentalnu sliku čoveku. I ako vi to možete da isporučite, super, to je onda etički, ja sam to isporučio. Ali ako ste nekog prevarili za novac, onda ta tehnika nije dobra. <laughs> to pričaju dosta tome silni stručnici, ja sam ne mogu nije popuniti da sam šta pročitao, ali najde rekao kao, ok, kada kompanija želi da poveća prodaju, to je, to je skroz legitiman cilj. Ali na koji način će 
to doći to dosta menja budućnost kompanije. Naprimjer, ako ste slagali i rekli da ovaj proizvod rešava to, to i to i onda čovjek dobio proizvod i ne dobio ono što želi, nikada više neće kupiti od vas. Znači, sledeća prodaja je apsolutno nemoguća, čak možda će pričati prijateljima, drugovima, poznanicima da vaša kompanija ne valja. Ali ako ispunite očekivanja u samom marketingu, u samoj prodaji, to dovodi do toga da ćete kasnije možda imati dosta prodaja, biće od usta do usta preporuka i na duže staze, ok, možda ćete imati manje prodaje jer i niste clickbaitovali i da trebali da kupe, ali ako radite na duži period što bi trebalo svaka kompanija da radi, to je definitivno put ka kojim treba da se ide. Tako je. Kažeš clickbaitovi, to mi je vrlo interesantna tema. Da, mi copywriteri smo krivi, zato što ima dosta clickbaitova. Sad ćemo o tome, pričao malo. I content writeri, odnosno pisti drugog tipa sadržaja, i novinari. Da, krivi smo, da, borimo se za svaki klik. Jedan dobar naslov je praktično nauka za sebe, za nat, sorry, ja bih rekao pre za nat. I dobar naslov, formule su nekako večne, zato što su i ljudski principi funkcionisanja konstantni. Čovek kao vrsta, kao rod civilizacijski, kao rod generalno na planeti Zemlji postoji u ovom obliku kojom ga znamo tek nekih 75-80 hiljada godina. Znači nismo mi stigli još ni da evoluiramo. Mi smo, što kaže Harari, ja mislim da kaže, mi smo bića sa tehnologijom bogova i emocijama primata. Tako da, mi faktički, bazične emocije su uvek tu. I sad, kako radi clickbait? Ja vama obećam nešto, otvorim vam tu taj jaz između informacije i obećanja. I sad, recimo, kažem, ono što vidite najčešće, ja se gadim, toga i ne koristim to, ali nećete verovati šta je uradila. I sad, tipo, ja moram da vidim šta je. Ti znaš da ja neću verovati. I klikte, znaš. Ali, recimo, neki više etički pristupi jesu, ne znam, deset načina, sad to su ti takozvani listirani članci, odnosno listicles, ih zovu, članci sa listama, možda su najpopularniji na internetu po klikovima, recimo, deset načina za pisanje dobrog naslova. Eto, ja sad to mogu da iskoristim kao clickbait, da otvorim, da otvorim taj jaz između informacije, da kada vas povučem, da uđete, da pročitate već i drugu rečenicu i tražite informaciju iz naslova. Tako da je bitno da naslov sadrži jednostavno taj udicu. Eto, to je najpopularnije rečeno da sadrži udicu, da sadrži podsticanje znati želje kod ljudi. Dakle, da li je to deset načina da smršate do leta pre Grčke? Ili naučnici su otkrili, recimo, vodu koju ako pijete svakog jutra u sedam ujutru, vi ćete smršati pet kilograma za petnaest dana, ali se o tome čuti. Zašto? I odjednom sad, čekaj mene sad, ovo je interes, ja hoću da vidim zašto, zato što sam udica je otvorila Znati želju, stvorila je to, nisam dobio u naslovu taj finalni element, kao odlaganje finalnog užitka. Ako mogu da se svi marketari koriste aluzijama na seksualne odnose, mogu i ja. Dakle, taj finalni užitak se odloži i naslov ako to uradi, vi imate pet sekundi da privučite čoveku pažnju. I ako naslov ne privuče pažnju sve što ste napisali ispod njega, džabe. 
ne, ne, neće doći ljudi do toga, neće, neće ispratiti priču. Ne znam, recimo ja sam skoro video sjajan naslov na, na jednoj na početnoj stranici jednog sajta, ne mogu da se setim koji je, ali kao loša komunikacija je ubila brdo brakova. I to tako stoji kao naslov, a u pitanju je tehnološki sajt koji se bavi tehnologijom. I sad meni to otvara znati želju, jer ko da, u pravu si da stvarno jeste tako, da mnogo odnosa je propalo zbog loše komunikacije i tako dalje. Kako se to veze ima s vama? I onda ideš dalje, voziš se kroz priču, pa ti dođe pod naslov. A ne znam, dobra komunikacija je dovela do... Po... I dobra komunikacija i multikulturalni tim, tako je pisalo, dovela do porasta profita 70% samo prve godine. Čekaj da vidim i kako. I tako, se, tako naslovi vode priču. I naslovi su posebno moćna stvar, naslovi i podnaslovi, zato što za tipove korisnika koji samo listaju, koji ne čitaju sve, a redko koji čitaju zapravo sve, ljudi čitaju segmentima što ih interesuje, dobri podnaslovi pričaju priču za sebe. I uvijek ih tako treba koncipirati. Dakle, bi neko čitao samo podnaslove, da... Zna o čemu se radi. Da, da ti bukvalno ispričaš priču kroz naslov i podnaslove da ih vodiš. Apsolutno. Novinari su sjajni u tome. No, uh, ima, ima jedan čuveni primjer sa uh, univerziteta u Americi. Ne, ne mogu setiti kog univerziteta, ali na predavanju sad za studente žurnalistike. I sad je bilo, ne znam, uh, djaci idu na, u subotu na neki izlet negde. Škola će biti zatvorena od 2 do 5 i tako dalje kreće se autobusom tad i tad i novinari trebalo da napišu naslov. I sad, mislim, mladi novinari, žurnalisti, trebalo da napišu naslov. I, devet, mislim, 90, svi, ceo razred je pisao, ne znam, izlet u subotu i tako dalje. I profesor njihovi pogledao sve i rekao je na kraju, niko od vas nije napisao dobar naslov, niko nije napisao taj takozvani lead u novinarstvu, tada srž vesti, a to je, nema škole u subotu. To je to. Najprostija informacija koja sumira cijeli tekst, nema škole u subotu. Da, da, da. da. I to je, eto, tako da... da, da kao da, da, što ti kažu u školi, do, da, dobar tekst, ali promošljena tema. Tako je, tako je, tako je. Potrudio si se ti, ali... Potrudio si se, ali jedan. Ali jedan. Lepo uzvuči, ali jedan. Ok, ovaj, sada ovako sklapam o čemu smo sve pričali. Napravili smo neki krug o tome kako treba da se pravi sadržaj sajta. Ide onaj deo analitike. Sad, napravili smo sajt, pustili smo go rad. Ok, ako vidite, ako ste zadovoljni brojkama, cool, možete menjati, ne morate, mi smo uvijek zamenjeni, ali ako su performanse loše, na primjer, sad gledam srpski, srpski termin, ne znam, bounce rate je veliki, zadržavanje korisnika je malo. Koje performanse pratiš da ti kažu, ok, ovaj sad sajt valja, ovaj sajt ne valja? Primarno, ako najprimarnije jeste kad klijent podvuče crtu u budžetu i kaže e, ok, mi imamo nove kupce, imamo, imamo prodaje, imamo zakazane sastanke, demo proizvoda itd. To mi je primarna stvar, sekundarna, ne po važnosti, ali možda druga stvar koju gledam jeste vreme zadržavanja na sajtu. Treća stvar koju gledam jeste nivo interakcije na sajtu. Kao što sam već pomenuo, postoje softveri koji prate interakcije i ponašanje korisnika na, na sajtu, takozvani hit map softveri. Oni prate šta se tu dešava i to mi je parametr. Pogledam snimke, baš onako snimke kako ljudi koriste sajt, gde izlaze, gde najviše klikću, gde najmanje šta prelete. Eto, to su neke od onako bitnijih parametara koje treba pratiti. 
za dublje analitike i sam angažujem specijaliste koji to prate, koji mi pokažu šta se dešava sa navigacijom, da li možda postoji trenje negde u navigaciji. I kad kažem trenje, recimo, hoću da kupim online ili hoću da zakažem demo, pa mi traži 50 informacija u kontakt formi i ja izađem. I sad, ako pogledam, ako bez analitike sad pratimo taj proces, mi ćemo reći, jao, pa nama kopi ne radi. A ljudi opet kliknuli i izađu, vjerojatno nisu zainteresovani, možda moramo da poboljšamo obećanje, možda moramo ponudu da promenimo. Majde da otpustimo cijeli marketing tim, ovo ništa nema. To je uvijek popularno. To je uvijek popularno, ajde da, marketing ide, otpustimo i završimo priču. I onda postavite software za praćenje, recimo, interakcija i zapravo, eto, za ljude koji bi možda razmišljali o tome, ali ne znam koliko košta ima softvera koji to besplatno prate, evo, izreklamirat ću jedan besplatni, to je Microsoft of Clarity se zove, i možete da potražite, on je besplatan, apsolutno, možete da snimate korisnike kako koriste vaš sajt, to je sasvim u redu. I... Ja, kao što sam rekao već, ja i sam angažujem specijaliste koje mi pogledaju dalje, ali ako ispratite šta se dešava, ako recimo vaša kontakt forma možda traži previše informacije. Evo, daću vam primjer iz prakse. Pisao sam za neki kurs koji je... U pitanju je bio NLP, taj popularni NLP, i sad... Naši snimci su pokazivali, i snimci i analitike, da ljudi dolaze do stranice za kupovinu, ali masovno izlaze sa nje. I šta smo uradili? Inkorporirali smo malo istraživanje, mali prozorčić koji je iskakao svaki put kad bi ljudi krenuli da izađu. I samo smo jedno pitanje postavili. Da li ste ovde pronašli ono što ste tražili? To smo testirali i testirali smo zašto odlazite sa stranice. Odgovor koji smo dobili jeste, ja ne želim da mi jedina opcija bude da mogu samo karticom da plaću. Ne verujem vam da vam ostavim broj svoje kartice. A ne, a reci koliko je to bitan podatak. Tebi kao kopirajtora, kao lidu. Ok, kao sada znam. Mi smo implementirali slanje, ok, automatizovali smo posle putem softvera za e-mail marketing, smo automatizovali slanje uplatnice koje su ljudi mogli da preuzmu, da odu u poštu ili da uplate u banci preko svog e-banking sistema, sve jedno. Imali smo 20 prodaje u jednom danu. Od 0 do 20, ja mislim... Zbog jedne promenjene stvari. Zbog jedne promenjene. Tako je, samo zato što su nam korisnici, zato što smo ih pitali, ok, zašto vi sad ne kupujete, očito ste zainteresovani, klik ćete, dolazite, odali nikako da se ostvari ta prodaja. I posle, kad pogledaš snimke, gledaju opcije plaćenja, vide samo karticu i odu na X. Videl sam da si završio, tj. imaš sertifikate od Digital Marketer za copywriting. Reci mi kako je to izgledalo. Koliko su ti kursevi, testovi bili opšteni, teški, pristupačni? Zato što znam da oni stvarno rade izvrsne, najviše testiranje. Ja sam kupio njihovu knjigu kako napraviti sajt koji pobeđuje, tako nešto na srpskom sad. I to mi je bila jedna od prvih knjiga koja je bila na temu toga kako napraviti sajt i testirati različite opcije. I jedna od glavnih opcije je bilo pitajte ljude šta misle o sajtu. Da vi sad ne biste, ok, analitika je super, analitika svašta govori, ništa ne kaže. Pitajte ljude da vam kažu šta je zapravo posledi zbog čega 
zbog čega možda se nije svidao proizvod, možda sajt, možda nemate opcije. Kaže, najlakše pitati ljude zbog čega i kaže, na osnovno toga i analitike smo napravili neku stvar koja vezuje i onda možeš lepo detaljno poboljšati kompletan sajt. I to je ono. Kako su izgledali njihovi kursevi i proces certifikovanja? Kursevi, što se tiče kurseva copywritinga generalno na platformi Digital Marketeer, su za nekoga ko ulazi u svet copywritinga, za nekoga ko ulazi u svet marketinga i želi možda svojoj firmi na neki način da doprinese da sam uradi ili da plati svom radniku pa da uloži u tom smislu radnika, su sasvim dobri. Sasvim dobri. Tu mogu slobodno da kažem da su da daju neko praktično znanje. Više bih okarakterisao kao osnovni nivo, ne kao napredni, ali opet kurs na digital marketeeru za copywriting drži u velikom delu članica američkog instituta za pisce, Avaj institut, sad ja ovo prevodim u hodu, ali koji je jedan od najpoznatijih obrazovnih institucija za nove copywritere i za stare. Oni postoje dosta godine. Njihov sajt je dosta staromodan, ali ljudi, eto, postoje, postoje mnogo godina i njihov sertifikat je kredibilan vrlo. Tako da, u tom smislu ima, u tom kursu ima modela, ima formula, ima nekih obrazaca koje samo treba popuniti da biste dobili upotrebljiv taj minimalno minimalno upotrebljivi kopije, volim da kažem, koji ima potencijal da nešto uradi. Ono što pohađam već neko vreme i što je dosta zahtevnije i preporučio bih svima koji misle da se ozbiljnije bave copywritingom, koji misle da uđe duboko, to je škola Copy Hackers. To vodi autorka Joana Vibe. Ona je u copywritingu 15 godina, ja mislim, i radila je za najveće IT kompanije. Napravili su ogromnu platformu koja je nemoguće preći, ja mislim, ako radite svakog dana, u nekih 6 do 8 meseci, ja mislim da je potrebno, a svakako i više. To je poprilično, mislim, s ozirom da su kursevi ono kao, ajde, 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 i... Uopšte nije prazan materijal. Znači, uopšte nije prazan materijal u smislu da je to sad nas snimljeno pa da se popunjava prosto. Ne, to je jedan vrlo ozbiljan materijal i jednim delom sam, jedan del sam prošao, jedan del još uvek prolazim jer valja i osvežiti znanje i u praksi primeniti, testirati. Tako da, eto, koga bude interesovalo da napreduje, to uvek preporučujem za napredni nivo. Copy Hackers škola definitivno. Digital Marketeer je odličan za ulazak u copywriting. Od naših kurseva, ne znam kakva vam je politika što se tiče spominjanja drugih brendova. Ne, ne, slobno spomeni, ako koristi, spomeri. Ja, da, ja sam na ulazku u svoju karijeru, ja sam završio, u karijeru copywritinga, ja sam završio kurs kod Sneške, Snežane Marković, koji zaista mogu da preporučim svim početnicima od srca. Svako ko bi htio da se bavi copywritingom, od Sneške može svašta da nauči. I često sam volio da se šalim, ja sam se pretplatio na Snešku, na njenu energiju, ne na njen kurs. Meni je to jednostavno bilo jedno jedinstveno iskustvo. Tako da, ovo govorim zato što Sad ono često me pitaju, ali zaista me često pitaju ovo pitanje, a to je kako da krenem, koji kurs da završim. Tako da, 
eto, Snaškin kurs je super, snažanamarković.rs, ako koga interesuje, njen kurs je super, digital marketer je super, ako odete na platformu Udemy i platite 10 dolara, što je ekvivalent 1000 i nešto dinara za kurs copywritinga, pa kao da ste kupili informativnu brošuru, recimo, tako da kažem, bez omalovažavanja i čijeg truda i rada, jednostavno njima financije ne dozvoljavaju da naprave veći kurs, ulaganje je u ovom slučaju skladno sa tim šta se dobije. Ali najbrži možda ulazak u svet copywritinga jeste kroz praksu, kroz pisanje, Kad govorim praksa, mislim na to napisati za nekog stvarno nešto, gde vam neko plaća i gde stajete imenom iza toga. To je veliki motivator da istražite i formule. Sve što može. Sve što može samo da proradi, da kažem da sam copywriter. To prvo. Drugo, uložite u knjige, čitajte velikane marketinga. Mislim da je to vrlo bitno da poznajete istoriju marketinga. Mnogi kažu... Mnogi kažu kao, naravno što mlađa generacija, bez uvrede mlađim generacijama, jednostavno rastu u previše brzom svetu, ja sam nekako starija škola možda. A da, ne brani se mlađe generacije, nisi ni pogledati ovoj video, zato što traje sad i po vremena dva, ne znam nija, ali da smo to spatvali u tri minuta. Ovo je to časno, da je na TikToku, to bi završilo. To bi već završilo. Ali, dobro, ajde, pretpostavimo da će neko od mlađih pogledati. Bitno je da se isprati šta je istorija marketinga, odnosno šta je istorija copywritinga, da se vidi šta su ti velikani ranije pisali, šta je to prolazilo, koji su to principi koji opstaju i dalje i kako su koristili. Ne znam, neka prodajna pisma koja su se ranije, copywriting je bio pošta, slanje direktne pošte, mislim, ili postavljanje velikih slogana i loki billboardi se i danas postavljali. Nekad su to bile okosnice, direktna pošta i masovni advertising. I treba ispratiti šta je to što su naše kolege iz industrije radile u Americi, a copywriting postoji 150 godina. Prvi copywriter 1880. neke sa razvojem štamparije, zato se zove copywriting, pravili su prve kopije, flajere i novine koje su mogle da se deli. Prvi oglasi su bili na flajerima, na kopijima. I zato se zove copywriting. I treba videti šta je to što su oni radili. Recimo, ne znam, najstarija knjiga o copywritingu koju sam čitao je iz 1900 i neke, ali u njoj ima principa koji se danas koriste za oglašavanje, na primjer. Tako da, eto, ako bi neko od slušalaca, gledalaca ovog podcasta želeo da uđe u copywriting, definitivno odmah pojurite da nešto napišete i pojurite da iščitate nešto od knjiga, starih velikana, starih saveta, ispratite šta pričaju i domaći stručnjaci, mi imamo vrsne stručnjake u marketingu, zato što copywriting nije izolovana disciplina, on je deo marketinga, copywriter i danas imate copywritere starog kova u velikim agencijama koji sede i smišlje slogan dve nedelje, I sad ljudi misle šta je to pet reči, pa da, ali recimo sa tri reči Nike posluje decenijama, sa Just Do It. Ali to je nevjerovatno koliko je to kompleksno da poruku brenda, misle, viziju, šta god spakaš u što manje, što direktnije, ti budeš onako jedna iglica koja će probušiti balon i eksplodirati. To je umetnost toga i u marketingu, apsolutno, sve što vidite je deo copywritinga, sve što, ono, To je jednostavno bilo od početka sastavni deo toga 
i, i bit će, <laughs> do veka. Dosta smo pričali o sajtovima, hajde malo da pričamo o tebi. Kada si, kada si započeo karijeru u marketingu i kako je to izgledalo, zbog čega si upao u te vode, hajde malo pričamo na tu temu. Oh, sad sledi jedna emocionalna priča, <laughs> jedno emocionalno putovanje, <laughs> tužna violina. <laughs> U marketing sam uposlučajno, nije da sam onako sad zacrto sebi, ja ću se tim baviti. Meni ovo nije, meni copywriting nije prvi biznis u životu. Pre toga sam bio, ja sam profesor Nemačkog inače po struci, a magistrirao sam književnost i onda... Prve stvari kojima sam se bavio jeste držao sam nastavu Nemačkog i to je bilo pre sad već nekih 12 godina. I nakon držanja nastave i tako dalje sam počeo da se bavim prevođenjem. Interesovalo me, želeo sam da prevodim knjige, želeo sam da, da nekako imam veći upliv u, u spisateljsku profesiju. I sad sam ja tu nešto škrabao za sebe, uvek kreće ta priča od copywritera, mi copywriteri smo propali pisci. I znači ono kao ako nisi uspio da budeš pisac, budi copywriter, to nije istina. I kako sam, ja sam bio stručni prevodilac za, za tehničku dokumentaciju. Međutim vremenom sam počeo da dobijam projekte u domenu copywritinga. E, ajde, prevedi ovo i ako možeš, evo reci nam da li možeš da napišeš neki oglas ili da li možeš da nam napišeš ovu web stranicu i tako dalje. I to je krenulo tako spontano. Napisao sam nekoliko stvari i mi se meni to dopalo. Kao, što ja prevodim toliko ljudi, toliko tekstova, kao bi možda bi neko mene mogao da prevede nekad. I upišem ja kurs kod Sneške i meni se to toliko dopalo. Ja sam to prvo upisao kao da bih promovisao svoj biznis, pošto sam bio i otvorio prevodilačku agenciju i tako dalje. Međutim, do kraja kursa meni se to toliko dopalo i rekao, ja, mogu bih ja samo ovim da se bavim, ne bi to bilo loše. I šta uradim? Svijekoh, ajde, završio sam kurs. Na društvenim mrežama sam oglasio da radim besplatno. Ko traži, ko pita, pišem besplatno, neko nema problema. Isprozivali su me neki, ali to je, ja mislim, standard. Ali odakle početi, mislim? Odakle početi, ko, ko, ko je ja. drugačiji način ako nemaš ništa, naravno, da ćeš krenuti tako od je. besplatnih stvari da, da, da radiš za... Tako je, tako je, pa, kako bih rekao, niko ne ustane ujutru i kaže, vidi dače, copywriter, radi da mu platimo, da, da, da napiše, ne. Apsolutno. <laughs> I onda kao... Moram nekako da počnem. I dobro, ja sam postavio limite na to, naravno. Neću napisati sve živo, džabiram, bačiti za 120 ljudi, ali kao, ajde, napisat ću za vas nešto besplatno. Odradit ću vam, ne znam, sajt, odradit ću vam početnu stranicu sajta, prodajnu stranicu, nešto. Bilo mi je bitno samo da, kako kažu, da okvasim noge prvi put posle kursa, da, da primenim stečeno znanje. I to se dobrim pokazalo. Ja sam istog dana sam imao 15 kontakata od kojih sam sa njih osmora nastavio da radim naredne petri godine. Tako... U, to je fenomenalno, mislim. Da, morao sam da sklonim objavu posle, posle dva, tri sata, ja sam primenio sve što sam naučio na kursu, modelovo tako oglas i tako sam... To ti je bio ujedno i vežba, da, naravno. Tako je. Ko treba prodati i sebe. Ako ne umem sebe da prodam, teško da će mi neko poverovati da ću prodati nečije. Sad je namjerno dosta pričamo o prodaji, jer ovo je mala digresija, postoje prodani copywriteri i brand copywriteri. To, su kao, to je neka podela industrijska. Ja sam više prodani copywriter. Brand copywriteri su oni koji pišu slogane, koji, koji pišu više 
koji definišu komunikaciju brenda. Radim i to, ali sam više usmeren na prodaju, tako da sve što kažem, gledajte iz vizure prodajnog copywritinga, koji je usmeren baš na direktnu prodaju. I kad sam te prve klijente servisirao, da tako kažem, onda sam razmislio, ok, ja sam sad ovako dača, copywriter, tako odjednom, puf, pojavit ću se nijotkuda i... Uopšte ne znam šta sve obuhvata taj svet, šta se tu dešava. Znam tehnike, znam šta treba da pišem, znam početno šta treba da radim, ali kao, ne znam, uđednom se otvara taj neki svet marketinga meni u glavi, ja ne znam ništa o tome. I dobro, ja se napravim pametan i potražim praksu u marketinjskoj agenciji. Lepo, ruko ljudi, mogu ja, ja pošaljem njima mail, onako sročenka, copywriterski, odmah su me pozvali, eto, moram sebe malo da pohvalim. Odmah su me pozvali, dobio sam praksu, oni će se prepoznati, hvala im puno na te prvoj šansi, mala agencija iz Novog Sada. Nakon toga sam dobio posao u drugoj marketinjskoj agenciji, gde sam radio gotovo godinu dana, možda malo manje. I uspio sam da uspoznam, Sve to vreme sam radio i samostalno za svoju malu firmu sa strane van posla i u agenciji. I onda je deca, porodica i tako dalje postalo neizdrživo raditi dva posla. Pisati kopije dan i noć, ujutro i uveče i ja ne znam. I uporedio sam benefite koje sam imao van agencije, u agenciji, agencije koje su me ugostile, sa kojima sam sarađivao i kao freelancer i agenciju u kojima sam radio. Stvarno hvala im, mislim da nije bilo njih, ja ne bih stekao širu sliku šta je sve danas marketing i ne bih znao kuda da se usmera. Otkrio bih verovatno u nekom trenutku, ali bi put bio ogroman. To je ono što je opet još jedna mala digresija. Kad ljudi pitaju zašto da platim kurs, sve ima na internetu. Pa znam vam da sve iskopaš na internetu i sortiraš šta je dobro, šta ti je korisno, šta nije. Treba će ti, ne znam, godinu dana. A da kupiš kurs, sve ti to neko sažvako za tri meseca, na primjer. Tako da te prve agencije su mi dale priliku, ja sam izvagao sve i odgovaralo mi je da započnem svoj biznis i sve to stečeno znanje sam tako primenio. I evo nekih pet godina pišem kopi i... Zadovoljan sam. Sad trenutno imam suosnivačicu. Uortačio sam se sa jednom copywriterkom, isto prodajna copywriterka. Romana, pozdrav, gledat ćeš ovo sigurno. Romana Jocić. I eto, sad polako radimo na definisanju našeg brenda identiteta i na definisanju nekih naših elemenata marketinjskih, ali opet kažem, to je ono obućar jedin. Sad ostavljate vaš lični pečat već. Sad smo već date mate, sad možemo malo na svoju stranu da vučemo. Da, eto, to je ukratko moja priča. Ne, super je, pogotovo marketinjski agenci su super za početak. Ok, sad zavisi da li su male, velike, svaka marketinjska agencija drugačija. Iako radim na istom principu, ali su sistemski drugačije. Iako te na početku pogotovo, jako je bitno, bilo bi dobro da promenite što više agencija, da probate da vidite što više klijenta, veliki, mali, drugi agenciji, da ako ste na početku, to je iskustvo koje ne možete kasnije zameniti u životu nikako. Tako da, ja savjetujem uvek, ako ste ispod 20 i tu oko 20 godina u agenciji prvo, pa tek onda možete i u svom biznitu primenjivati, možete raditi za drugo kako god, ali agencijsko iskustvo je 
stvarno ono fenomenalno, pogotovo kada si na početku, to je više nego korisno. Tu se slažem, apsolutno. Tu bih zaista volao da, da potvrdim i da jednostavno da ne ponavljam Markove reči. To je apsolutno tačno. Ljudi možda beže danas od agencija kao džavo od krsta, jer kao pregoreva se, radi se mnogo. Pa mislim, agencija je jednostavno... Naravno da se radi da se pregoreva, ali... Tako se najbolje uči. Tako se uči, tako je. A i kad promjeriš više agencije, vidiš, kaže, ok, onda ovi su radili skroz površno, ovo prolazi na drugačiji način, ovako prolazi. Tako da uvijek pohvadaju se fazoni i taj sistemski rad kasnije. I dosta marketara kasnije pokreće svoje agencije. Onda ćeš znati, ok, ne treba tako raditi, treba ovako raditi. Tako je, sistemski... Nećeš znati, da, nećeš znati ti sve, daleko toga da ćeš znati sve kada pokreneš, ali... Značiš ono šta ne treba raditi ako ništa drugo. I sistemski, i procesno, i, tim, i uči se da mora da postoji proces, uči se da mora da postoji sistem, uči se timski rad, da, da tvoj rad, da neko zavisi od tvog rada i da ti zavisiš od nečeg rada. To je, to je ja mislim, meni bilo najveće otkrovenje i najveća lekcija u agencijskom radu. Što ja znam da, recimo, dizajner će presedeti dan ako ja ne osmislim e, ključnu poruku brenda. Ako ja ne napravim kalendar objava, on će presedeti dan. A isto tako, ja znam da ću ja presedeti dan ako meni, recimo, dizajner ne, ne vrati sva ta rješenja na pregled, pa da ja to, pošto copywriteri je to u agenciji, si očekuju da kao Don Dre presede, piju viski, smiješće <laughs> sloga. <laughs> ono, u stvari, već u 12. popodne ti kažu, super, treba mi pet kalendara objava do četiri, razumeš, a u pet imamo pitu, znaš. I onda, ajde ti postavite objave na Facebook pa da mi idemo, znaš, da, da rešavamo. Samo ovako. Samo ovako, znaš, diš. I onda dizajner tamo štanca kao lud, ti pišeš neki kopi koji je, opet kažem, minimalno upotrebljiv u, u dobrom delu slučajeva. Ali agencija te uči brzini, uči te snalažljivosti, kao ti neko baci u džunglu. Zato uvek kažem, svako ko hoće da, da uči, zato potvrđujem tvoje reči, zapravo i dosta se slažem s tobom, Ko hoće da uči, agencija je pravi izbor. Kao džungla i da su ti dali samo kamen i rekli izvolite, idi ubi sabljuzvo tigra i nađi mesa na edi. Da, pogotovo razlika između velike agencije i malih agencija, to je, to je nevjerojatno. Kada si mali tim, kao ok, svi sedimo zajedno, kaže Mile, ej, ovo treba mi ovom, kaže meni, Marija, ej, tako ono, jako brzo ide, ali kad je to tim od 200 ljudi, na primjer, moje prvo iskustvo je bilo u Represent Communications, da je to bila ogromna firma, ono, na, na, na dva sprata ogromne zgrade, gde sam ja bio ono, došao kao community manager na praksi, dolazim u sistem da je generalna firma PR, pa tek onda digital, jer su otvorili ta 2013. godine. Tek je tada krenuo kao, ej, kao, klijenti nam traže digital marketing, ne može im prodamo PR ako nemamo i ovo, kao ovo ćemo im dati besplatno, evo ga mali Mario. Mislim, nije bilo skroz tako, ali ja pojednostavljam priču, u suštine jeste, tako. I to je bilo hit, on kao upadam u veliki sistem od računara kao prodavac računara, upadam unutra i kao, wow, on kao, naš ovdje u ovoj prostori, kao ovakva su sve community manageri, ovo je sad različitog ranga, ali to je bio samo početak, zamislite sada kada se to razgleda u agenciji. I onda sam kasnije prešao neku manju agenciju da je bilo to, e, e, ajde brzo ću ovaj kao, u koliko je lakše raditi u manju agenciju, donekli, dok ne dođe da ovo prepa, ali nećemo to. A, pored a, copywritinga si poznat u zajednici po stranici demotivacije, to sam rekao malo pre, ajde malo da pričamo o, o tome, kako, kako si došao na tu ideju, kad je to počelo, zbog čega, šta, kako. Opa Marko, pa... 
Kako si me sad sačekao ovim pitanjem? <laughs> Gotovo, to je kao da si otkrio Supermana direktno u emisiji Clark TC. <laughs> Demotivacija je krenula upravo iz agencijskog iskustva u marketingu. Zato što, to, to sam pričao u nekom podcastu nedavno, kreativni direktor je došao sa nekom sa feedbackom na moj, na moj predlog kampanje i ovde mora da postoji emocija, ne može ovako golo, naravno ja tad nisam znao što je marketinška emocija, što je izazivanje, tako da je meni to delovalo sasvim dobro. Ali, ali sam isto bio u fazonu prodajemo slado čoveče, znaš, i onda sam rekao u sebi kao, ma daj bre Gorane šta ti je, znaš, i oni koji prate demotivaciju znači da stalno spominjem nekog Gorana, mislim nije se kreativni direktor zvao Goran, moj ujak se zove Goran, pa mi je bilo najbliže ime. I kao, ajde šta mogu da radim u onom praznom hodu, sad ću ja da pokrenem Facebook stranicu gde ću ja da praznim te, te svoje izlive gorane, to je samo sladoled, znaš. To kakva je emocija, znaš, sladoled. I to, to je tako krenulo. Onda kao, ok, ovo se zove demotivacija, onda sam tako nastavio u tom maniru, trebalo bi u moru svih tih motivacijonih citata naći nešto što buši balon, što izaziva... izaziva to je efekat talasa, malo kao da baciš kamenču u mirnu vodu. Treko, ajde da demotivišem ljude malo. Ajde da budem demotivacijani govornik. Jel? I onda tako uzmem i postavim postar, ima dečka. Pa ne znam, postavim, danas nećeš naći parking. Ili... To, to su bile tako neke sitne svakodnevne stvari i ništa od toga nisam očekivao. Međutim, to je odjednom na Facebooku počelo malo kao da raste. Mislim... Tada kad sam to pokrenuo pre, ja ne znam, ne znam koliko sad već ima, na Facebooku pre dve i tri godine možda, ali kad sam pokrenuo, tad je meni tih 200-300 lajkova koliko je bilo u jednom trenutku, kao wow, super. I pošto su mi davali razna zaduženja u agenciji, onda sam ja koristio svoju stranicu da trošim svoj novac da isprobavam Facebook advertising i tako dalje. I onda sam plaćao oglase sebi za stranicu demotivacije i to je tako raslo, gradila se publika. Pa sam ja otvorio i na Instagramu i onda sam i tamo te- testirao različite formate. Tu sam komunicirao s ljudima na drugi način. Ona stara mantra svaki sadržaj ima, to je svaki kanal ima svoj da, sadržaj da. i tako dalje. Pa sam i to testirao i to radi bruka svakno tačno. Mislim, svako ko, ko radi društvene mreže će vam to isto reći u nekom trenutku. Da A da, to je ranije bilo kao ne možeš TV oglas da staviš kao Facebook oglas, kao ne ide tako, isto ne možeš da staviš Facebook objavu na Instagramu i kao ono, nisu navikli ljudi. Nisu navikli Isto i LinkedIn. Ništa. Mislim, ti pogotovo poznaš LinkedIn <laughs> najviše, vidiš kakve se stvari dešavaju, to je ludilo, znači ovo sa LinkedIn-om je. To se LinkedIn-om je ludilo. Da, 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 znači, ne, ne, nemam bolj izraz da Znači, fast forward, sad idemo ono kao brzo napred premotavanje, Instagram, i sad sve to okej. Okay. I onda je LinkedIn eksplodirao u jednom trenutku, generalno govoreći u svetu. Dakle, kad je Microsoft kupio LinkedIn, ja mislim da je tad najviše da je krenuo rast, Broj korisnika je porasto, a sa brojem korisnika su porasli razni motivacioni govornici, stručnjaci, stručnjaci guru i ninja, džedaj, padavani, jode, hakeri, mađioničari, šta sam skoro video, chief vision officeri. Svašta je to nekako... 
to je eskaliralo jednostavno. Da, još veću demotivaciju. Još veću demotivaciju, kao ljudi moji, u redu je biti, znači šta je moja misla bila u tom trenutku, u redu je ljudi da smo mi motivisani, da mi guramo jedni druge. Ali isto tako mislim da, prvo, ne možeš da budeš 24 kroz 7, da tvrdiš da si konstantno pozitivan i da je sve super u životu, jer nije, život je blatnjav. Život je svakakav, siv. Tako je, tako je. Pa prvi problem koji sam imao kad sam došao danas jeste, eto, na primjer, ja danas nisam došao u Beograd iz Novog Sada, nisam došao autom jer sam razmišljao o tome da nema parkinga nigde. Pa već to mi je demotivacija po sebi. Mini demotivacija, ona koja prihvatiš je, živiš sa njom. I mislim da su ti guru i svi motivacijni govornici počeli da vrše nenormalan pritisak na jednog normalnog čoveka. Kao ti ako danas nisi izvukao lekciju iz toga što si u gazi u baru, ti ne vrediš ništa, ti si plebs, razumeš? Ajde, molim te, razumeš? Batalim. I ja pokrenem lepo demotivaciju na LinkedInu gde sam ja uzimao bukvalno reči ljudi koji kače te motivacione, te ja imam problem, i onda okači problem, ne mogu, dao sam prosjeku 500 kinti, sad ono, žao mi što nisam dao hiljadu, suzelijem, znaš. Ali izvuku sam iz toga povuku. Ja uzmem bukvalno te reči i počnem da izvrćem, tipa još što imam problem, danas nisam jeo kavijar, znaš. Problemi drugog reda. Problemi drugog reda, znaš, kao first world problems, ono. Znaš, kao nisam, nisam jeo kavijar danas. I tako, znaš, počeo sam da pokrećem kurseve, znaš, i tako te neke, mislim, Sve, ljudi me pitaju, evo sad opet, uhvatio sam sebe, bože, citiram guruje, ljudi me pitaju. Ja volim da sam u komunikaciji s ljudima koji prate stranicu. Zavisto ja sam za taj humani pristup brenda, mislim, ajde, brenda nisam ja, brend, nije demotivacija, možda brend, ne prodajem mu ništa, ne prodajem ništa, ali volim tu humanu komunikaciju, taj humani pristup, tu komunikaciju s ljudima i onda kad komuniciram, Ili mi ljudi šalju neke primere koje bi voleli da vide na stranici, ili me pitaju, a evo, dokle crpiš inspiraciju, koga čitaš, koga pratiš. I sad ja ne volim da otkrivam izvore, zato što mi nikad nije cilj da popljujem osobu. Da, da, nije cilj da upereš prostom osobu, nego je kao, ajde da vas malo našalimo. Ajde malo poruku, šalimo i malo poruku da izvrnemo, čisto da damo neki blaži ton. Ima ljudi koji to preozbiljno shvate, prijete mi i patinama, i objavljivali su i ne znam moju adresu i ja nemam pojma svašta su radili i okej, vajde se čovjek nosi sa tim u nekom trenutku. Ali je to na LinkedInu tako eksplodiralo i doživjelo neku popularnost zato što ja ne znam, ja mislim da su se ljudi zasitili toga, da su se zasitili cijelog tog ultra hype, ultra hustle, radimo 6000 sati dnevno, postižemo. To je uhvatilo tek sad maha tamo na LinkedInu, gde se to dešavalo ranije na YouTube-u, na Facebooku, na ostalje LinkedIn. Tako je. I tu sad bih se nadovezao baš na ono što smo pričali. Tu se na najbeskrupulozniji način koriste copywriterske tehnike. Znači sad, ako neko hoće, mada ne savjetujem, ali bože moj, Ja koristim bukvalno te modele za pisanje objava za demotivaciju. Tu su bukvalno šabloni kako se pišu te emocionalno nabojite poruke i statusi, kako se to uvodi u priču, kako 
to, to amerikanci zovu humble brag, to skromno hvalisanje, kao eto, baš danas prolazim ispred Lidla, baba traži 5 dinara, niko ne da. Jao, strašno, znaš, gadno osjeći, kao kakvi smo to ljudi postali, razumeš? Mislim, čoveče, kako da ti kažem, ok, lepo je što si to uradio, cenim, poštujem, znaš, nemam ništa ni loše da kažem, ali je dobro za, za šalu, da je dobro da se našalimo što ti baba ispred Lidla daješ 5 dinara, imaš osjeći da nam spočitavaš kakvi smo ljudi što random babi ispred Lidla nismo dali pet kinti za kolice. Znaš, to je... Mislim da ljudi na sebe stavljaju jedan neprirodan pritisak, da moraju u svakom trenutku da budu savršena bića. Ok, pogrešiti. Bože moj. Mislim, te objave za demotivaciju, ih namerno ih pišem u dahu, baš zato što rekao, bi ja to seo sad i da smišljam, ja bi rušio sam sebi koncept, bukvalno. Da, da, izgubilo bi dušu. Izgubilo bi dušu. Ako ja sedem i napišem, super, idemo, pokrećemo haslerski kurs, gotovo, delim certifikate. 450 ljudi skinulo certifikovani hasler papir. 450 ljudi, jutros kad sam pogledao. Znači, najsnešno. I ljudi to, ljudi to vole, znači, verovatno su zasićeni kurseva, edukacija, zoomova, webinara, znaš, više ne možeš da. Tako da ja sad raspričao malo o demotivaciji, ali eto, si, ali ja, to, to ima apsolutno smisla. Evo, naš kanal je kao motivacija, ali nije direktna motivacija naš. Mi motivišemo ljude kroz praktične primjene i svrhu kako se radi. Ok, kao, okay. ako si super, izvuko poruku, cool, ako nisi ništa nastavi dalje, ali nemamo ono kao... 300 sklekove radio u početku, sada ćemo da pumpamo. Šmrčem spanaće, razumeš. Ja, ono, kao, ljudi, čemu, čemu to? Ok, kao, ako ti treba, to imaš pun YouTube toga. Mi nemamo to, mi imamo praktične primjere i kako se maže na lepa. Kako se maže na lepa, da. E sad, ovo, jako, nekom to nije interesantno, bože moj, ima i drugih kanala koji imaju svakakvi drugački sadržaj, tako da... Ono. To treba napraviti razliku između zdrave, mislim zdrave, ajde sad možda je preka reč, ali između motivacije i između, rekao bi Goran Jankulovski iz Žiške, spužve za lajkove, znaš. Treba, treba napraviti razliku između toga. Jedno je, jedno je da vi, što vi radite s ovim podcastom, meni isto mnogo dopada. Jedno je da vi dovedete ljude koji imaju šta da kažu, koji podele što ti kaže, praktične savete, koji nešto korisno daju tamo negde i to je već motivacija po sebi. Ja ću se, motivacija neka koja je produktivna za čoveka, koja je koja ti ne, na neki način obogaćuje život. Na nam usvari na mnogo načina i potrebate na neku akciju. Recimo, imali ste epizodu sa profesorom Vargom, on je, je njegov božavan da slušam, na primer, i on te tačno pogura da uradiš nešto, recimo kad ga saslušaš. Tačno ti dođe, ja hoću kao ovaj čovek da komuniciram, hoću kao ovaj čovek da radim. Neverovatan je stvarno i predložim svima da pogledaju epizodu sa Vargom i imamo na našem kanalu, samo prolistajte i vidjet ćete. Mislim, to je jedan gospodin koji je onako u svetu marketinga, ja mislim od uvek i prošle sve, vide svašta, može svašta od njega se nauči. I mi onih sad i po vremena nismo stigli ni, ni da uhvatimo mali del iz toga, ali se vidi jednostavno, pogotovo kada ga upoznate uživo, to, to je neverovatno. I zbog toga mislim i radimo. Nama lepo se družimo, da pričamo sa našim gostima, da naučimo, prenesemo ljudima znanje, jer ja se vraćam na ono kada sam ja krenuo. Nisi imao ništa od toga, imao si odeš u agenciju, uči, radi na praksi i eventualno agenciju okači neki blog post o tome, 
šta je community manager, ono, i to ovo licni tekst u tome kao, na kraju kao šta je bre community manager, ono, ništa mi nije jasno, ono, ja sam sve ono pročito, ništa mi je jasno, ono, kao, to je dečko koji sedi ili devojka, izračunari za neke stranice, u ime brenda piše neke stvari i vodi njihovo nalog, ono, prosto, ne, to je pisao ovakav tekst, koji nije rekao ništa i kao... Toga se sećao najviše. Pored demotivacije imaš svoj podcast i tu smo u kolegije. Hajde malo pričamo o podcastu. Kako je započelo? Gde ljudi mogu da te nađu? Taj podcast je započeo spontano. Zove se Blejaži. Stvarno hvala ti kolega na prilici. Na prilici iskreno nije ovako ozbiljan i ovako lepo produkcijski odrađen. To je više bio u toku korone. Ne, zaista iskren sam samo. To je bio projekat koji sam ja pokrenuo u toku korone da isprobam novi format i koji sam snimao sa ljudima preko Zooma. Dakle, uključimo se preko Zooma i pričamo o nekoj temi, pa koliko traje. Koliko traje i o čemu god. Međutim, imam sto subscribera, wow! Sreća, sreća, radosti. Snimio sam čitavih osam epizoda, čekam da sebi postavim opremu, pa će biti. Krenulo je od, ne znam, biznis podcasta, kao razgovor i o biznisu, Međutim, ono što sam ja napravio kao sebi listu gostiju, planirao sam da zovem, evo, odaću tajnu teaser, ipak sam copywriter, moram da teazujem malo, a to ja sam zakazao već i neke molera, ja sam htio da zovem molera jednog, pojednog električara, malo da se čuju, volim da se čuje malo i glas ljudi koji se bave nekim nedigitalnim zanimanjima, analognim, da kažemo tako, svona bih volao da čujem kako, kako ne samo svet, nego kako moderno, moderno, Kako poslovanje vidi, recimo, jedan moler, uspešni moler koji ima iza sebe tri, četiri učenika i koji je prebukiran, koji ne može ti okreći sobu po dva meseca zato što ima previše posla. Interesuje me kako ti ljudi prilaze poslu, kako taj mali, mislim mali, uslovno rečeno mali preduzetnik, prilazi poslu, šta ima da kaže. Na kraju kreva i šta ima da kaže u životu. Ti moleri uvek imaju neke... Izjave, neki tu, nešto. Oni su uvek u tom krugu gde imaju neke fore fazone, njihove način života, naš, kao, ono što sve zove, kao, moler alkos, ono, kao, mora tako da budem, ne mora tako da budem. Tako je, tako je, i to je jedno od pitanja koje sam pripremio, jer sve moleri piju i što piju. Da, da, ovaj otac piju građevini, apsolutno znam, celu tu plazinu, tako da, ne, super ideja, mislim, Svaka čast, nastavi da snimaš, gde ljudi mogu da te prođuju. Ja sam vidio da na Enkoru da si distribuirao to na različite kanale. Gde se sve, da kažemo ljudima, gde mogu da te slušaju, prati, gledaju? Na svakoj mogućoj platformi za podcast je da ja znam. Znam da ima na Spotify, na Enkoru, na Google Podcasts, ali najjednostavnije na YouTube. Ako volite audio, video. Podcaste, onda... Okačit ćemo link ka YouTube-u dole, a za ostalo morate sami snađi. Za ostalo da, ne mogu ni ja da se snađim, tako da oprošteno vam je sve. Google pa kako bude. Ali eto, Marko me je stvarno inspirisao, iako vodim demotivaciju, stvarno me je motivisao da se odvažim i da nastavim da snimam. Tako da... Tako da tu vidiš da tvoja motivacija, tvoja motivacija je drugi tip motivacije. Neću ti ja prozivati sad, sad nema šanse, ti prozivam i demotivaciju. Iskreno, ja sam te zato izvao da ne bude posle gledao i štetrica u uspeha. Stavim onaj kad vidi ovaj limun ovde. Strelite. Super, bližemo se kraju. Hvala ti puno na ovom gostovanju, zaista... 
ja ne znam, ovaj, imali smo i koristih stvari, imali smo i šale i svega, ono, ono, sve što treba da bude na YouTube kanalu, to je u ovoj emisiji. Nisam skroman i malo, <laughs> šta da se radi. Reci mi, da ljudi mogu da te pronađe, rekao si da si izbrisao Facebook, rekao si da si izbrisao Instagram, je samo LinkedIn u opticaju. Da, samo LinkedIn trenutno, uskoro će biti i sajt, tako da ne bih delio s vama link da se ne blamiram sa onom stranicom, stranica je u izradi, ali na LinkedInu možete da me nađete, ako Marko bude hteo, ovo je sad mu pogled, može da postavi moj LinkedIn profil pa da me pronađe. Hoću, postavit ću i za kanal i tvoj uh, lični profil pa će ljudi lakše doći do, do toga. Ok, eto, hvala ti puno. Nije, ovo sad, jel te, samo promotivni blok. <laughs> Uvijek ima mjesto za promociju. Znaš kako ona i kako za fifth gear, uh, peta brzina, uh, mjesto za reklamu. Ovako im stoji nadpis i mjesto za reklamu. To je to. Nećemo da družimo. Ljudi, hvala na praćenju. Znate što treba, opet dozvolite da vas posjetim. Dugme subscribe, ono zvonce, kad kliknite zvonce. Daniel dolazi da vas demotiviše totalno, tako da klikite zvonce, demotivacije, dolazi na kućnu adresu, to je to. Hvala na praćenju, šta da vam kažem, vidimo se sljedeće nedelje, pozdrav. Pozdrav.